0: Día a día con Bhagavan, 21 de noviembre de 1945 Noche Siguiendo la cita de Bhagavan de la Gita, Rishi Kesananda se refirió a un verso de la Mandukya Upanishad en el que las palabras Adi y Anta acontecen. Vagabán lo tomó y explicó el texto que dice, «Eso que no estaba al comienzo y que no estará al final, sino que solo está en el medio, no puede ser real». Solo puede ser real eso que no está solo en el medio sino también en el comienzo y al final. El doctor Srinavasa Rao preguntó a Bhagavan. Cuando nosotros indagamos dentro, ¿quién soy yo?, ¿qué es eso? Bhagavan, es el ego. Es solo eso lo que hace la bichara también. El sí mismo no tiene ninguna bichara. Eso que hace la indagación es el ego. El yo sobre el que se hace la indagación es también el ego. Como resultado de la indagación, el ego deja de existir y se encuentra que solo existe el sí mismo. Yo pregunté a Bhagavan. Al parecer, esta mañana, Rishikesananda citó algún texto que dice que donde quiera que vaya la mente, eso es Samadhi. ¿Cómo puede ser eso? Nuestra mente va tras lo que le gusta. ¿Puede ser eso Samadhi? Bhagavan Ese pasaje se refiere a los Ñanis. ...lo que quiera que ellos puedan estar haciendo... ...no hay ruptura en su estado de samadhi. Sus cuerpos pueden estar involucrados en cualquier actividad... ...que, debido al prarabda, tengan que pasar. Pero ellos están siempre en el sí mismo. Nosotros nos asociamos o identificamos... ...a nosotros mismos con el cuerpo. Cualquier cosa que él hace... Decimos que lo hacemos nosotros. La Bhagavad Gita dice, el hombre sabio pensará que los sentidos se mueven entre los objetos de los sentidos y estará desapegado de las actividades de los órganos de los sentidos. Yo iría más lejos y diría que el ñani no piensa siquiera eso. Él es el sí mismo y no ve nada aparte de él mismo. Lo que la Bhagavad Gita dice en el pasaje citado anteriormente es para el avyasi o el practicante. No hay mal en involucrarse en cualquier actividad que viene a uno de manera natural. El obstáculo o esclavitud está en imaginar que nosotros somos los hacedores y apegarnos a los frutos de tales actividades. En relación con esto, Bhagavan dijo también, un hombre dice, yo vine de Madras, pero en realidad él no vino. El yukta o algún otro vehículo lo llevó desde su casa a la estación de ferrocarril, el tren le llevó hasta la estación de Tiruvananmalai y desde allí Algún otro carro le trajo hasta aquí. Pero él dice, yo vine. Así es como nosotros nos identificamos con los actos del cuerpo y los sentidos. Bhagavan citó también del Vedanta Chudamani, al efecto de que las actividades del ñani son todas samadhi, es decir, él está siempre inmerso en su estado real independientemente de lo que su cuerpo parezca estar haciendo. Vagabán también se refirió a Rehaneswarna y dijo que una vez él planeaba tener una gran fiesta de peregrinos con Vagabán en medio. Vagabán dijo, yo no consentiré en ir. Y la cosa tuvo que ser abandonada. ¿Qué hay que yo pueda ir y ver? Yo no veo nada de qué sirve mi ida a ninguna parte. Esta es una de las declaraciones autorreveladoras que algunas veces salen de los labios de Bhagavan. Las siguientes observaciones fueron hechas por Bhagavan también esta noche. El ñani ve que él es el sí mismo, y es en ese sí mismo, como la pantalla donde pasan diversas imágenes de cine de lo que es llamado el mundo. Él permanece inafectado por las sombras que juegan en la superficie de esa pantalla. Vea con el ojo físico Y usted ve el mundo. Vea con el ojo de la realización y todo aparece como el sí mismo. Para ver un objeto que está en la oscuridad, se requieren tanto el ojo como la luz de una lámpara. Para ver la luz solo, el ojo es suficiente. Pero para ver el sol, no hay necesidad de ninguna otra luz. Incluso si usted lleva la lámpara consigo, su luz será eclipsada por la luz del sol. Nuestro intelecto o budi no sirve de nada para realizar el sí mismo. Para ver el mundo o los objetos externos, son necesarias la mente y la luz reflejada o chidabasa que surge siempre con ella. Para ver el sí mismo, la mente simplemente tiene que ser vuelta hacia adentro, y no hay ninguna necesidad de la luz reflejada. Si nosotros nos concentramos en un pensamiento y vamos a dormir en ese estado, inmediatamente, al despertar el mismo pensamiento continuará en nuestra mente. A la gente que se le da cloroformo se le pide que cuente uno, dos, etc. Un hombre que cuente hasta seis, cuando se recupera, comienza diciendo siete, ocho, etc. En algunos libros, el ego es comparado a una sanguijuela. Antes de dejar un cuerpo, se apodera de otro. Puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. hola arroba yosoytumismo.com